0: Thank you. Witamy Cię drogi słuchaczu w podcaście CEO Hub Jończyk i Bielecki. To program, w którym łączymy technologię z marketingiem strategicznym po to, aby pomóc Ci wznieść Twój biznes na najwyższy poziom.
1: Ja jestem Cezary Bielecki, jestem właścicielem firmy Digital Forms, gdzie od lat pomagamy przedsiębiorstwom budować silne technologiczne fundamenty.
0: Ja nazywam się Przemysław i od 17 lat prowadzę grupę strategiczno-kreatywną Jacob, której pomagamy firmom budować marki i tworzyć strategie marketingowe.
1: Zapraszamy do wysłuchania podcastu. W dzisiejszym odcinku Przemek opowie Wam, w jaki sposób, dosyć niestandardowy myślę, a za to bardzo fajnie ułożony, można generować sporo dodatkowych leadów i jak to robić z wielką przyjemnością. Cześć Przemku. Witam Cię, czarku. Przemku, powiedz mi, ile już lat współpracujemy?
0: Aj, no to powiem ci, że zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, no bo to, nie wiem znaście w sobie, musi tak chyba być
1: u nas w domu też tak jest, że to żona pamięta ile lat jesteśmy i tak dalej ja się tak na tym liczeniu nie skupiam, no ale co, z 10 plus? coś takiego? No Więc myślę, że, że Trochę tak. projektów już razem zrobiliśmy i zobacz jak fajnie partnerstwo między firmami może się opłacić na dłuższą metę, nie? Aż w końcu doszliśmy do etapu, gdzie zaczęliśmy razem prowadzić podcast i opowiadamy ludziom co tam naszym zdaniem ciekawego słychać w biznesie od strony technologicznej czy tej marketingowej? Porozwijajmy sobie to dzisiaj, poopowiadajmy troszkę o tym, jak można w fajny sposób robić partnerstwo między firmami. Myślę, że to fajny temat.
0: Tak, no właśnie tak ostatnio nad tym myślałem, na współpracą między innymi w podcaście tutaj naszą, no bo istnieje marketing tak zwany partnerski, czyli marketing, gdzie firmy ze sobą współpracują i dzisiaj trochę więcej o tym chciałbym opowiedzieć bardziej, Wytłumaczyć, w jaki sposób firma może wykorzystać tego typu współpracę, bo bardzo często są to jedne z najlepszych współprac i myślę, że wiele firm nie docenia tego, bądź robi to nie do końca prawidłowo. No to jest trochę tutaj tak z nami, zauważ, nawet ten podcast. Gdybyśmy sami chcieli ten podcast prowadzić, to prawdopodobnie mielibyśmy wiesz, jakieś tam wymówki i sam przecież wcześniej tam... Zastanawiałem się, może bym podcast y, y, zrobił, no ale to jest, wiesz, dzisiaj nie mogę, jutro coś tam i tak dalej. Nagle jak y, podejśmy decyzję, żeby wspólnie ten podcast nagrywać, no to jest pewnego rodzaju taka mobilizacja, no bo y, jakby wzajemnie się mobilizujemy, wiem, że przychodzi ten dzień, spotykamy się, y, robimy nagranie, y, no i to, to, to zdecydowanie pomaga, czyli wiesz, takie partnerstwa bardzo pomagają, również w zakresie takiej motywacji, tak, czyli wzajemnie się motywujemy do działania, tak to po prostu widzę
1: powiem wam, że Przemek po każdym prawie nagraniu mówi, ale fajnie, że w końcu się zdecydowaliśmy zrobić to razem, bo wtedy ta druga osoba jest takim batem, żeby po prostu zmusić się do współpracy, ale tak jak wiemy z naszego doświadczenia, też bardzo fajnie można współpracować już, nie mówiąc o takim przypadku, który ja mam, gdzie ja właściwie jestem headem całej firmy i czasami brakuje mi od kogo jeszcze odbić swoje pomysły i czasami niektórych rzeczy nie możesz odbić od swoich pracowników, dlatego fajnie jest mieć jakąś taką grupę przedsiębiorców, gdzie można po wymieniać się swoimi doświadczeniami, ale tych korzyści, tych zysków jest dużo, dużo, dużo więcej i na pewno sobie dzisiaj przez to przejdziemy, ale co, zacznijmy może od pojęć w takim razie.
0: Jasne, to jeszcze co wspomniałeś, że spotkania przedsiębiorców, którzy wymieniają się wiedzą, dzisiaj są dosyć już popularne, tak zwane mastermindy, czyli przedsiębiorcy dobierają się w grupy, gdzie no, dzielą się wiedzą. Natomiast dzisiaj chciałbym poruszyć temat marketingu partnerskiego. Jest to pewnego rodzaju odmiana rodzaj marketingu i dzisiaj opowiem, jak go można zastosować w każdej firmie i od razu mogę powiedzieć, że jeśli ktoś zaczyna z firmą, nie ma dużych budżetów reklamowych, to marketing partnerski, on wymaga czasu oczywiście, natomiast koszt tutaj będzie w postaci właśnie tego czasu, nie budżet reklamowy i tak dalej, natomiast zysk, zwrot jak gdyby z tej inwestycji może być bardzo duży oczywiście, ale musimy bardzo dużo dać od siebie. Okej, okay, ale to zaczynamy od wyjaśnienia pojęć. Marketing partnerski, znany również jako marketing afiliacyjny, czyli to jest taki model biznesowy, w którym firma współpracuje z partnerami zewnętrznymi, czyli tak zwanymi afiliantami, którzy promują jej usługi bądź produkty. W zamian za skierowanie nowych klientów lub wygenerowanie sprzedaży, afiliant otrzymuje prowizję od, po prostu od firmy, od tego sprzedawcy. Jest to forma takiego marketingu tak zwanego wynikowego, gdzie płatność następuje tylko wtedy, gdy afiliant wygeneruje konkretny wynik, czyli na przykład nie wiem, przekazanie lida, z którego jest realizowana sprzedaż. Warto dodać, że istnieje takie pojęcie jak marketing partnerski, gdzie jest on nazywany też marketingiem relacyjnym. Jest to od, jakby odmiana tego marketingu partnerskiego, Marketing relacyjny ma na celu budowania długotrwałych, głębokich relacji z klientami w celu zwiększenia lojalności i wartości życiowej klienta, czyli to tak zwane lifetime value. Dzisiaj natomiast skupimy się na pozyskiwaniu klientów, czyli na tym marketingu opartym o budowę tak naprawdę programu partnerskiego, tak? czyli jeśli dzisiaj zastanawiacie się, jak w waszych firmach pozyskać nowe zlecenia, pozyskać nowych klientów i nie macie na to jakichś dużych budżetów, ale macie czas, chcecie się zaangażować, to to jest świetny odcinek. Zresztą powiem więcej, to nawet firma już na dalszym etapie rozwoju to już robi z tego pewien proces. Dzisiaj trochę porozmawiam o tym procesie. Powiedzieliśmy sobie o pojęciach, ale teraz um, opowiedzmy sobie, w jaki sposób y, warto zacząć, jak y, należy stworzyć proces, strategię bazującą na marketingu partnerskim, czyli wypracowanie strategii programu partnerskiego. Tak naprawdę Pierwszy krok, który musimy zacząć, to najpierw zastanowić się, kto byłby dla nas najlepszym partnerem. No bo tak jak już powiedziałem, naszym celem będzie pozyskiwać partnerów, dzięki którym będziemy mogli pozyskiwać na przykład lidę. I teraz prosty przykład, tak w naszej agencji i podobnie Czarku u Ciebie, pracujemy na klientach, gdzie świadczymy jakieś produkty, usługi, ale nasz zakres jest wiadomo dosyć wąski, w jakimś zakresie zawsze jest ograniczony, ale nasz klient mógłby być klientem dla innych firm takich, które podobny zakres realizują, tak? czyli przykładowo i tutaj świetnie pokazuje w ogóle współpraca między nami, to też od razu to powiem, no bo Jacob jako agencja marketingowa specjalizujemy się w strategiach marketingu, no ale nikt u nas nie jest tutaj ekspertem od na przykład transformacji cyfrowych czy ekspertem od, nie wiem, tworzenia jakichś aplikacji webowych, mobilnych i tą technologią zajmuje się ty. Stąd też już dawno, dawno temu, tak trochę naturalnie, nawet chyba nie do końca jak gdyby świadomi tego, że tak powstają programy partnerskie, doszliśmy do wniosku, że no, taki pomysł, tak? Nagle stwierdzamy, no hello, czarek, przecież skoro ty robisz technologię, skoro ty robisz aplikacje mobilne, robisz transformacje cyfrowe, a ja mam klientów, gdzie robimy marketing i nie robimy tych aplikacji mobilnych, a oni potrzebują tej technologii, no to przecież moglibyśmy się dogadać, tak? Bo mój klient potrzebuje tej usługi, którą ty masz. I na odwrót, co więcej, zrozumienie tego, jak to działa pokaże nam, że w ten sposób nagle stajemy się bardziej konkurencyjni na rynku, no bo nagle moja firma, pomimo że nie świadczy usług tych, które ty świadczysz, jest w stanie je zaproponować klientowi, tak? No bo klient przychodzi i on potrzebuje kompleksowej obsługi. No i teraz, jak mam partnera takiego jak ty, no to ja jestem w stanie mu to zaoferować co ważne, wiem, że zrobisz to świetnie, tak, że Twoja firma zrealizuje to zadanie prawidłowo, klient będzie zadowolony. Co więcej, ten klient będzie jeszcze bardziej zadowolony ze współpracy z nami. Więc jakiś czas temu, no wiele, wiele lat temu tak naprawdę, tak zrozumieliśmy, że tego typu współpraca partnerska działa fajnie. Nie wiem, czarku, czy ty podzielasz zdanie, jak ty to widzisz?
1: Jest dokładnie tak jak mówisz, naprawdę warto się wymieniać tymi lidami, czy polecać klientom swoich partnerów i tutaj jest jedna korzyść, która nie jest taka może super oczywista, bo to trzeba się chwilkę zastanowić, ale zwróćcie pod uwagę, że jeśli macie taką grupę firm, z którą stale współpracujecie i wymieniacie się tymi lidami, te firmy, z którymi współpracujecie, one też rosną dzięki Wam, więc jeśli firma, z którą współpracujecie rośnie, ona też będzie miała coraz więcej tych leadów i coraz więcej będzie ich odbijała również w Waszą stronę. Więc to jest taka idealna symbioza. Oczywiście tam pojawia się dużo takich zagadek, z jaką firmą się po prostu dogadać, która firma zrobi dobrą robotę bo bardzo często spotykam się z takim podejściem i całkowicie się sam z nim zgadzam, że to nawet nie do końca chodzi o to, że umówimy się na jakieś polecenie i umówimy się tutaj na jakieś success fee po prostu za to polecenie. Najważniejsze to jest, żeby ta robota została dla klienta dobrze zrobiona, bo ten klient potem też wróci do nas, więc ten zysk taki przychodowy jest naprawdę drugorzędny. Najważniejsze mieć takiego zaufanego partnera, który naprawdę dobrze swoją pracę robi, prawda?
0: Zgadza się i te współprace partnerskie bardzo często zaczynają się od takiego, bym powiedział, trochę sprawdzania. To znaczy wiadomo, że każdy przedsiębiorca, jak prowadzi jakiś biznes, no, stara się o niego dbać. Zależy nam na tym, żeby no, klienci byli zaopiekowani, żebyśmy świadczyli usługi bądź sprzedawali produkty, z których klienci są naprawdę bardzo zadowoleni. No więc jeśli kogoś rekomendujemy, no to, to chcemy mieć tutaj wręcz pewność, że ta rekomendowana firma wykona swoje zadanie, że klient będzie zadowolony, co się przełoży na nas. Oczywiście czasami jest tak, że nie, nie zawsze, nie wszystkie zlecenia się udają i też o tym chwilkę porozmawiamy, natomiast trzeba tutaj sobie takie zadać pytanie, kto byłby dla nas najlepszym partnerem? Teraz jak to zrobić? Znaczy... Przede wszystkim będziemy się zastanowić i rozpisać sobie, jakie produkty lub usługi są komplementarne do naszych i mogłyby rozszerzyć naszą ofertę. Czyli przykładowo, tak, mamy agencję marketingową, tak jak u nas. No i teraz tak, taka agencja marketingowa może współpracować na przykład, nie wiem, z agencją SEO, tak, może współpracować z agencją Social Media. No okej, okay, no to są takie bardzo blisko siebie, tak, no, ale partnerstwa mogą być całkowicie odmienne, tak, bo może być na przykład, nie wiem, kancelaria prawna. Tworzymy powiedzmy jakiś system e-commerce. Nasi klienci potrzebują wsparcia w zakresie w zakresie prawa, regulaminów i tak dalej. Ale na przykład może być firma tłumaczeniowa. Bardzo dużo jest dokumentów, które opracowujemy, które później na przykład klienci muszą tłumaczyć, więc współpraca z firmą tłumaczeniową. Więc na pewno firmy, które... Są podobne do nas, które mogą uzupełnić nasze usługi w naszej branży, warto jak gdyby sobie wypisać, ale również te, które są spoza jak gdyby naszej branży, a rozszerzą nasze usługi. tak? Tutaj jeszcze taki przykład podam a propos kancelarii prawnej. Na przykład teraz ostatnio podpisaliśmy współpracę z taką kancelarią, która specjalizuje się w patentowaniu znaków graficznych, czy zastrzeżeniu nazw, no bo dużo tego robimy, budujemy marki, tworzymy nazwy, no ale no my nie jesteśmy kancelarią w tym wyspecjalizowaną, tak, więc poszukaliśmy partnera, z którym sobie współpracujemy, no to jest po prostu win-win. Dobrze, czyli krok numer jeden, tak powiedziałem, musimy sobie wypisać, kogo chcielibyśmy pozyskać. Krok numer dwa, musimy sobie określić zasady współpracy i to jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ Taka współpraca partnerska, przynajmniej w mojej firmie, no była realizowana, no wręcz bym powiedział, od zawsze, tak, ponieważ jestem bardzo relacyjną osobą i tak, my się czerko poznaliśmy, zawsze gdzieś tam, jak gdyby relacje były dla mnie bardzo ważne, więc te współprace naturalnie jak gdyby występowały. Natomiast w momencie, kiedy zacząłem rozmowę z partnerami już szerzej, tak? czyli zaczęliśmy pozyskiwać firmy, którym mówimy sobie: OK, no dobra, to słuchaj, od dzisiaj umawiamy się, że będziemy sobie przekazywać leady, i no jakby robimy sobie spotkania, gdzie jakby jedna i druga strona wie, jakie są nasze produkty, usługi i tak dalej, i będziemy się wymieniać lidami. teraz błąd, jaki kiedyś popełniłem, to taki, że nie było jasnych, spisanych zasad, tak? Czyli to było powiedziane, no dobra, no to teraz będziemy się wymieniać. No i nie z czarku, co się z reguły działo. Nic się nie działo, po prostu minęł rok, podpisaliśmy sobie nawet taką umowę o współpracę i po prostu nikt nic nie przekazał. Było tak, że już właśnie była jakaś podpisana umowa, no ale nie było jakiegoś systemu na to, żeby to działało, tak, że, żeby to jakoś angażowało obie strony, nie?
1: No właśnie ciekaw jestem, co powiesz, jak, bo my to już w ogóle mamy taką relację, że y, nawet faktycznie nie musielibyśmy mieć tego spisanego i by to działało, chociaż mamy spisane. Natomiast no ciekaw jestem właściwie, co powiesz, no bo też nie można za bardzo zmusić tej drugiej strony, żeby nam te lidy przekazywała. Można im dać parchewkę, ale zmusić tak za bardzo sposobu nie widzę, więc ciekaw jestem, co powiesz. Powiem tak,
0: ja jestem zwolennikiem zawsze szukania pozytywnych elementów, aspektów, czyli tak mówisz, że w jakiś sposób kogoś zmusić, to ja ci od razu powiem, że ja szukam rozwiązania kogoś zachęcić. I teraz w jaki sposób zachęcić firmę do tego, żeby rzeczywiście to działało? To znaczy tak, po pierwsze rzeczywiście musimy się na coś umówić, to znaczy przykładowo, spotykamy się, rozmawiamy sobie o naszych biznesach, wiemy mniej więcej, ile leadów generuje mój biznes, wiemy, ile leadów generuje twój biznes. Dzisiaj na takim etapie rozmowy mówimy sobie, okej, okay. to ja mówię tak, Czarku, słuchaj, no dobra, no to wiem, że tych leadów w skali miesiąca, powiedzmy, masz tam, nie wiem, 50, 100, czy, czy tam jakąś określoną liczbę. I mówię, okej, okay, to czy moglibyśmy się za temu mówić, że przyjmiemy sobie taką wartość, powiedzmy, trzech lidów w skali miesiąca, że po prostu będziemy się, tak powiedzmy, w granicach trzech lidów w skali miesiąca wymieniać, nie? Czy uważasz, że to jest dla ciebie osiągalne? Czy uważasz, że byłbyś w stanie te trzy kontakty w skali miesiąca znaleźć? Teraz to jest bardzo ważna jeszcze jedna rzecz, bo często jest tak, że od razu ten przedsiębiorca sobie myśli, no dobra, ale że ja mam ci sprzedać trzy usługi czy coś takiego? Nie, nie. To nie chodzi o jakikolwiek sprzedaż, tylko opowiadam o tym, Kim jest moja grupa docelowa, tak? Czyli mówię, słuchaj, jeśli masz kontakty, zgłaszałem się do ciebie, przedsiębiorcy, nie wiem, średniej wielkości firmy, na przykład właśnie z B2B, to będzie dla mnie świetny kontakt, tak? To znaczy, umawiamy się w taki sposób, że wtedy mógłbyś mi po prostu powiedzieć, co to jest za firma. My byśmy sprawdzili, czy widzimy potencjał tutaj do rozwoju dla tej firmy. No i taki kontakt byśmy chcieli od ciebie otrzymać. Za chwilkę opowiem, jak prawnie to jeszcze zrobić, żeby to było wszystko oczywiście zgodnie z prawem, z RODO, ale. No, pytanie Czarku do ciebie: czy jeśli w taki sposób byśmy rozmawiali, czy to miałoby dla ciebie no, wartość, sens? Tak? Gdzie mówię, słuchaj, no na trzy kontakty.
1: No, my akurat, jak wiesz, tak w ten sposób y, nie działamy. My wysyłamy do siebie lidy takie już, nie, nie że po prostu firma i może oni będą zainteresowani, tylko takie już bardziej podgrzane, że ktoś konkretnie pyta o takie usługi y, i możemy kogoś polecić. Wiesz co, nie wiem, szczerze mówiąc, ja w ten sposób nigdy nie próbowałem, natomiast no, ty masz większe doświadczenie w tego typu współpracach partnerskich. No Ciekaw jestem, jak wam to obecnie działa, bo dawno szczerze mówiąc o tym nie, nie pogadaliśmy, więc w tym akurat momencie jestem tak samo zielony jak słuchacze. Sam chętnie się dojrzę.
0: Okej, okay. no więc od razu powiem wprost, że jeśli nie określisz warunków współpracy, to ona nie będzie działać. To znaczy będzie dokładnie coś takiego, że minie sobie pół roku, rok i tak naprawdę partner nie przekaże ci żadnych lidów i ty prawdopodobnie też jakichś lidów nie przekażesz. I teraz zauważ taką jedną rzecz. Wyobraźmy sobie, że my jako agencja marketingowa nawiązujemy współpracę właśnie z taką kancelarią prawną, która zajmuje się tą rejestracją znaków, tak, tych towarowych. I teraz jeśli ta współpraca nie będzie funkcjonować między nami, czyli poza tym, że my, bo wiesz, my wiemy, że mamy tych klientów, możemy ich przekazywać, ale z drugiej strony, jeśli ta kancelaria nie będzie nam w jakiś sposób przekazywać tych kontaktów, no to trochę tak blokujemy sobie miejsce na współpracę z innym partnerem, który będzie do tego skłonny, który będzie miał takie możliwości. I teraz tak jak powiedziałem, bo to jest bardzo ważne, słuchacze mogą też myśleć sobie, ok, no dobra, no ale jak moja firma nie generuje leadów jeszcze za dużo, to co ja mogę przekazywać? Tak powiedziałem, tutaj trzeba dokładnie sobie określić grupę docelową i te wartości między sobą określić takie realne, tak? Czyli tak powiedziałem, te trzy kontakty w skali miesiąca, to naprawdę, jakbym się bardzo postarał, to jestem w stanie wyszukać kontakty na LinkedIn, no po prostu w bazie swoich jak gdyby, kontaktów. Tak czy inaczej, tu trzeba powiedzieć prosto, jeśli chcesz mieć współpracę partnerską, musisz coś dać tej drugiej stronie. W zasadzie od tego trzeba zacząć. Czyli e, trzeba zacząć od tego dawania, przekazać kontakty, czy to podzielić się wiedzą i tak dalej, żeby w zamian coś otrzymać. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, brak zasad powoduje, że współprace nie funkcjonują. Tak? I teraz określenie tych zasad oczywiście nie spowoduje, nie zawsze spowoduje, że partner będzie ci te lidy przekazywał, ale jeśli coś we dwójka się umówi, czy zobacz, czarkę, jakbyśmy powiedzieli, no dobra, Czarek, słuchaj, no to, to umówmy się tak, że spróbujmy, zobaczmy, tak, najbliższe trzy miesiące, nie? my będziemy przygotowywać dla ciebie kontakty, będziemy myśleć o tym, kogo ty poszukujesz, kto jest grupą docelową, zróbmy taką próbę, tak, przez najbliższe trzy miesiące, czy podjąłbyś się takie wyzwania.
1: No wiesz, pojawia się tak naprawdę dużo pytań w głowie, bo są takie firmy, które nie mają dużo klientów, za to mają takich klientów na lata i tam są bardzo duże budżety. No umówmy się, w transformacji cyfrowej często tak bywa, więc po prostu mógłbym się szybko, brzydko więc wypstrykać z tych kontaktów. Jeszcze zastanawiałbym się od razu, wiesz, czy to właściwie powinni być klienci moi byli? czy to powinny być osoby, z którymi mam jakieś, mam jakieś relacje, no wiesz, trzeba mieć jakiś taki kociołek przygotowany, żeby z niego nabierać, jeśli firma jest świeża, albo nie ma tych kontaktów dużo, albo nie wiem, sprzedaje jakiś prostszy, mniejszy produkt B2C, gdzie nie ma tak, tak naprawdę tej relacji z tymi klientami, no tam to chyba tak, tak sobie będzie działało, no, natomiast na pewno jest pewien potencjał i, i część firm się tutaj załapie i może być zainteresowany taką wymianą, tylko trzeba się dobrać oczywiście, nie?
0: To ja powiem w taki sposób. Dla mnie definicja współpracy to współpraca, gdzie obie strony mają z tego taką samą korzyść. To znaczy może być tak, oczywiście, że ktoś mógłby się dogadać faktycznie, że nie wiem, twój jeden kontakt to trzy moje czy pięć moich, no bo jednak nie wiem, jest inne jak gdyby skali rangi ten kontakt bądź. Ostatecznie się umawiamy, że słuchaj, to ja ci będę przekazywał lidę, a ty w jakiś inny sposób dajesz mi wartość. Natomiast nie wyobrażam sobie współpracy, gdzie tylko jedna firma przekazuje wartość. No po prostu taka współpraca, w moim, to na pewno. jak gdyby takim, wiesz, no odczuciu i wartości, które wyznaje to nie jest współpraca, to jest po prostu ktoś pracuje na kogoś, nie współpraca, tak, współpraca to muszą pracować dwie strony, jeśli pracuje jedna strona, to po prostu nie ma współpracy, no więc tutaj tak to wygląda. I teraz powiem Ci z perspektywy takiej na przykład mojej. Akurat no, na takim etapie rozwoju firmy, tak, gdzie powiedzmy, tak, mam rozwinięty dział sprzedaży, tak? Generujemy sobie dużo lidów, tak, tych lidów w skali miesiąca jest, nie wiem, między 150 a 200 lidów. I teraz doskonale wiemy, że mam duży potencjał na generowanie tych lidów i to chciałbym po prostu te lidy zmonetyzować też, no bo koszt pozyskania, koszt utrzymania działu sprzedaży jest wysoki, tak? W naszej branży pozyskiwanie lidów bardzo dużo kosztuje, no więc. Założenie jest takie, że jeśli mam już te lidy, mam już te kontakty, to chciałbym je w pewien sposób zmonetyzować, ale uwaga, z partnerami, którzy rzeczywiście na podobnym poziomie są w stanie ze mną współpracować. Teraz, jeśli firma mówi, że no fajnie, wiesz Przemek, słuchaj, super byłoby nam się współpracować, no fajnie, że masz lidy i bardzo bym chciał twojej Lidy, ale ja nie mam co ci przekazać, no mówmy się, no to tu współpracy na ten moment nie będzie, na pewno nie w takim zakresie. Teraz, jeśli mówimy o programie partnerskim, który my chcemy zbudować, no to tu muszą być po prostu jakieś zasady i to z takiego mojego doświadczenia wieloletniego, takie współprace bez określonych zasad po prostu nie działają nie? i czasem blokujesz miejsce, bo teraz zobacz, to jest jedna rzecz, trzeba pamiętać, że mimo wszystko to jest biznes, jeśli mam powiedzmy potrzebę posiadania partnera, który będzie, wrócę do tej kancelarii prawnej, świadczył te usługi z kancelarii prawnej, a on nie będzie w stanie mi przekazać jakichś kontaktów, to tak naprawdę trochę blokuje miejsce sobie tutaj dla innej kancelarii, która jest może większa, która jest być może na podobnym etapie rozwoju biznesowego, jak moja firma, a poza tym, że oczywiście daje wartość moim klientom, no bo oferuje usługi tutaj prawne, no to nie mam z tego korzyści w postaci lidów. Nie wiem, czy się mm -hmm. logisz,
1: czy nie. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja od razu myślę, wiesz, jak to będzie wyglądało dalej, bo sprawa, jest, umówmy się, mega prosta, jak ktoś przychodzi do mnie, pyta o ofertę, które ja wiem, że ja, usługę, której ja nie mam, ale ty robisz, no to. Wiadomo, po prostu tutaj polecam, firma przekazuje kontakt, super. Bardziej się zastanawiam, właśnie jak dostaniesz takiego lida, ale w sensie to nie jest ktoś, gdzie ja wiem, że, ty pod, że on potrzebuje tego, co ty robisz, tylko wiem, że potencjalnie to może być twój klient, bo się mieści w tych widełkach, które masz określone jako, jako swojego docelowego klienta. I co po prostu będziesz wtedy taki outbound do niego robił delikatnie, troszkę podgrzany, bo możesz się pować, że tutaj jesteśmy partnerami firmy Digital Forums, więc wychodzimy do Państwa z propozycją. Może warto porozmawiać? Coś takiego by nie robił?
0: Okej, okay, no to więc już omówię konkretnie procedurę, jak to można wdrożyć. I tak, jak to funkcjonuje u nas. Akurat ty powiedziałeś o tym, że no, jeśli do ciebie trafi potencjalny klient, to ty będziesz w stanie powiedzieć, że masz partnera, który może zrealizować na przykład strategię marketingową, tak, czy jakieś inne działania, bo po prostu znamy się tak długo, że ty wiesz, jakie oferuje usługi. Ty masz wysoki poziom wiedzy w zakresie tych usług, zresztą się tym interesujesz. Natomiast z partnerami, takimi, z którymi podejmułem współpracę na początek, na początku, wzajemnie nie będziemy do, do, tak do końca wiedzieli, jakie ta firma ma usługi, no nie będzie to wyglądało w tak naturalny sposób, jak teraz to mówisz, tak, że od razu ktoś rekomenduje. Teraz, jak wygląda na przykład procedura na to? Po pierwsze, o, umawiamy się na spotkania, tak, czyli mówimy sobie, dobra, Czarku, słuchaj, to współpraca będzie wyglądać w taki sposób. Ustalamy sobie cykliczne spotkania co dwa tygodnie. Na tych spotkaniach będziemy sobie rozmawiać o naszych biznesach, to znaczy, na pierwszym spotkaniu sobie opowiemy, tak, ja opowiem ci najpierw o swoim biznesie, czym ja się zajmuję, bardzo ważne. Powiem ci kto dla mnie, kogo ja szukam, kto jest moją najlepszą grupą docelową, czyli ja nie będę ci mówił, Czarku, ja bym chciał, że jak ty będziesz słyszał, że ktoś jest zainteresowany, nie wiem, strategią marketingową, to ty przekaż do mnie ten kontakt, tylko ja ci powiem, Czarku, że jeśli si do ciebie trafi firma średniej wielkości, w twoim odczuciu potrzebuje może jakiejś pomocy marketingowej, to ja już wiem, że to prawdopodobnie będzie kontakt dla nas dobry, bo my będziemy w stanie pomóc. I teraz zauważ, ja ci nie mówię na jaką usługę, bo my tych usług mamy wiele różnych, ja ci tylko mówię o tak naprawdę personie. Tak? czyli mniej więcej jaka persona jest dla mnie potencjalnym klientem i działa to w drugą stronę, czyli ty mi mówisz Wyobraźmy sobie, że nie znam się, nie wiem, na transformacji cyfrowej, czy, czy nie wiem, na technologii, bo to też w sumie prawda. Ale ty mi mówisz, że słuchaj, jeśli to będzie firma właśnie takiej wielkości um, i określasz mi tą tą personę, no to prawdopodobnie będzie kontakt dla mnie. Czyli pierwszy krok to omawiamy sobie, kogo my szukamy. Krok numer dwa, taki techniczny bym powiedział, później jeszcze opowiem o, o umowie, którą tam trzeba będzie oczywiście zawrzeć, żeby to wszystko funkcjonowało. I znaczy tak, umowa przede wszystkim będzie regulować rodow. Znaczy tak, będzie re regulować współpracę między tymi firmami, między nami, tak, że razem współpracujemy i możemy, jak gdyby um, te kontakty sobie wymieniać. Natomiast zaraz powiem, jak do końca tak prawnie to musi prawidłowo wyglądać. Zrobiliśmy sobie to spotkanie i teraz mówię czarku, no to zadanie takie, abyś na spokojnie przejrzał sobie kontakty, które masz, bądź ostatnio się do ciebie zgłosiły, czy tam są takie właśnie firmy, o których ci mówiłem, czyli taka firma właśnie takiej wielkości, być może z takim zapotrzebowaniem, tak? Zrobimy sobie taką pracę domową, obie strony. Przechodzimy do tego, Zrobiliśmy sobie tą pracę domową. Ja powiedziałam, że spotkania robimy cykliczne, powiedzmy raz na dwa tygodnie. Natomiast poza tymi spotkaniami oczywiście kontaktujemy się, czy to telefonicznie, czy nawet możemy yy, zrobić sobie takie spotkanie, czy to najnowe, czy, czy nawet się tak fizycznie spotkać, jeśli jest potrzeba, jeśli chcemy przekazać kontakt. I teraz uwaga, mam zapisane to, kogo ty, ty szukasz, czyli tą persona. Sprawdzam swoje kontakty i patrzę sobie, no jest firma XYZ, idealnie pasuje. I teraz ja do ciebie tam piszę, czy dzwonię, i to już jak się dogadamy to jest kwestia umowna mówię Czarku zobacz jest firma taka i taka tyle i tyle tam widzę osób zatrudniają robią to i to proszę zobacz czy to byłby dla ciebie dobry klient i ty to analizujesz i mówisz hm, wiesz co sprawdziłem i faktycznie widzę potencjał że oni mogliby się fajnie rozwijać ale brakuje im technologii wiesz i mogliby pewne narzędzia powdrażać i chciałbym z nimi porozmawiać tak i ty mówisz mi ja bym chciał z nimi porozmawiać więc procedura dalej wygląda w ten sposób Dzwanie do tego klienta, no bo to jest kontakt, który do nas się zgłosił. I mówię tak, panie Kowalski, w ramach tutaj naszego procesu doradczego specjaliści sprawdzili, że jest możliwość, jest potencjał rozwoju pana firmy w oparciu o udoskonalenie technologii, wdrożenie pewnych narzędzi. I mamy partnera takiego biznesowego, który... Jest naprawdę świetny w tym, w tworzeniu takich rozwiązań i miałby pewne pomysły, chciałby po prostu z panem porozmawiać, pokazać, jakie są możliwości rozwoju właśnie waszej firmy poprzez te narzędzia. Pytanie, czy chciałby pan z nim porozmawiać? I wtedy klient mówi na przykład... No tak, pewnie, spoko, fajnie, chciałbym z nimi porozmawiać. I teraz zobacz, jeśli mam potwierdzenie takie od tej osoby, to dalsza procedura z reguły wygląda w ten sposób. Piszę maila, już takiego łączącego dwie osoby, czyli piszę tak. Dzień dobry panie Ksiński. zgodnie z naszą rozmową przedstawiam panu Cezarego, który jest z firmy tutaj XYZ. Cezary, proszę, skontaktuj się z panem Iksińskim, porozmawiajcie o, o technologii, o tym, co tam wspominałeś. Zostawiam dla was obojga numery telefonów i adresy e-mail. I co jest ciekawe, ten kontakt to nie jest zimny lit, tylko to on już jest taki podgrzany, tak? bo, bo najpierw w ogóle zapytałem, to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Mamy formalną zgodę i tutaj jeśli chodzi o RODO i teraz jeśli tutaj jacyś prawnicy nas słuchają, to od razu uspokajam, że w takim układzie jak przekazujemy ten kontakt, on no, już jest całkowicie zgodny z RODO, klient wyraził na to zgodę. Czyli nie ma czegoś takiego, że ja wysyłam ci takiego pustego lida, którego bym sobie sam wyszukał, tylko już rzeczywiście z kimś rozmawiam. Czy coś takiego według ciebie mm, no, ma sens? Czy, 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 czy taką sposób byś widział?
1: Tak, to już zdecydowanie bardziej ma sens. No dalej bym się zastanawiał, powiem Ci szczerze, które właściwie kontakty Ci przekazać. W sensie nie wyobrażam sobie, wiesz, żeby zrobić coś tak na, po prostu wiesz, na chybił, trafił, tylko bym naprawdę musiał się nad tym zastanowić. A z kolei tych rzeczy, nad którymi muszę się zastanowić, jak wiesz, mam dziesiątki, zastanawiałbym się, czy miałbym na to po prostu capacity. A druga sprawa, jak się słuchałem, to zastanawiałem się, ile jeszcze lat mi zajmie, żeby tak ładnie mówić sprzedażowo jak Ty. Natomiast sam proces, kurczę, faktycznie wygląda to fajnie, naprawdę fajny pomysł i, i ma to sens na pewno dla wielu firm. Odnośnie tego
0: czasu, o którym tu powiedziałeś, no to odpowiedź jest prosta. Pytanie, trzeba sobie tylko zadać, jakie mam priorytety. Jeśli moim priorytetem jest pozyskanie dodatkowych klientów i to jest gdzieś tam na liście bardzo wysoko, a coś jest niżej, no to tu muszę znaleźć na to czas, bo tak powiedziałem. Tutaj mówimy o współpracy teraz ta współpraca nie będzie funkcjonować, jeśli obie strony nie będą ze sobą współpracować. I teraz z mojego doświadczenia były takie momenty, były takie firmy, powiem tak, nie ma nic w tym złego, to jest naturalne, czasem się tak zdarza, gdzie współpracuję z firmą, przekazujemy kontakty Jeden lead, drugi lead, bo akurat nie mamy z tym jakiegoś większego problemu. Natomiast ta druga strona, no ma problem, tak? Jednak nie znajduje tych kontaktów, nie? I po prostu ich nam nie przekazuje. I to nawet nie była, powiedzmy, nie jest zła wola tej firmy, tylko po prostu okazuje się, że może nie wiedzą, nie, nie mają jak czasem. Trochę inaczej to wyglądało na początku, później w praktyce się okazało, że to jednak jest dużo trudniejsze. I co tu się dzieje? No nic się nie dzieje. To znaczy, jest OK w sensie takim, że. Dlatego ja powiedziałem, wyczarku sprawdźmy przez trzy miesiące, czy to będzie dla nas, czy po prostu my się będziemy dogadywać, czy to będzie między nami chemia, bo trzeba pamiętać, tutaj jednak to mimo wszystko gdzieś musi być trochę relacyjne, czyli to, że my ze sobą współpracujemy to, że reprezentujemy dwie fajne firmy, to jest jedno, natomiast za tym stoją ludzie i to musi nam się super współpracować. Co więcej powiem, ten okres takiego testowania jest mega ważny, ponieważ każda firma ma kulturę, że organizacyjna, ale kulturę współpracy z, z firmami, tak, I inne wartości wyznań, tak? i Były takie przypadki, gdzie na przykład u nas jest podejście proklienckie, czyli ta, taka klientocentryczność, skoncentrowanie na kliencie i tak dalej, a firma partnerska zupełnie inaczej do tego podchodziła. Nie? No i tutaj nie funkcjonowało to za dobrze, bo współpracowaliśmy z klientem, tutaj byliśmy bardzo relacyjni, wszystko to fajnie wyglądało, a tamta inna firma nie budowała w taki sposób relacji, nie współpracowała tak z klientami, tak, i klient widział różnicę I pomimo, że tutaj jak gdyby razem współpracowaliśmy, coś nie do końca mu grało, więc to jest, no, od razu bym delikatny też temat, natomiast no, musi to być więcej elementów niż tylko sama wymiana lidów, ale ta współpraca między firmami, no, muszą podobnie trochę myśleć, podobnie trochę mówić, to jest bardzo ważne.
1: Teraz jak o tym powiedziałeś, to zdałem sobie sprawę, jak bardzo nasze, jak wy to ładnie nazywacie, to no, voice, Naszych firm się zbliżyły do siebie przez lata, prawda? Już zaczynamy mówić, e, brzydko mówiąc, jedną gębą e, powoli. Dobrze, Przemku, bardzo fajny pomysł. Faktycznie ma to, ma to rację bytu. Powiedz mi, jak... Może rozliczać się za tę za współpracę, za te lidy. Jak tutaj oszacować sobie te koszty? Jak to podzielić między siebie?
0: Jeśli mówimy o rozliczeniu, to modele rozliczeń w programie partnerskim, bo tu mówimy, że budujemy sobie program partnerski, no jest kilka i takie najbardziej popularne, no to jest tak zwany cost per sale. Czy CPS, czy to jest po prostu prowizja od sprzedaży, czyli mówimy w taki sposób, ja tak, Czarku, podpiszemy wspólnie umowę, gdzie będziemy mogli sobie przekazać kontakty i teraz jeśli z tego mojego kontaktu ty zrobisz deal, czyli zrealizujesz, to powiedzmy od wartości tego deala mamy 5% i działa to w dwie strony, tak? ale, przykład, w oni obejmuje, nie wiem, budżetów reklamowych, są jakieś tam inne wykluczenia i tak dalej, że jest to powiedzmy 5% od po prostu marży twojej. To jest kwestia dogadania, tak? Ja powiem więcej, że dla mnie, na przykład na program partnerski, oczywiście monetyzacja tych leadów, to, że z tego, przekazujemy kontakty i mamy jakiś z tego tam procent, to jest ok. Natomiast dla mnie największą wartością są lidy, które otrzymuję od partnerów, bo na tym mi najbardziej zależy. Dlaczego? Dlatego, że ta prowizja, te, te powiedzmy tam 5-10%, że tam jak powiedzmy jesteśmy dogadani, to jest jakaś wartość. Natomiast dla mnie największą wartością jest to, że ktoś mi da klienta, ja sobie mogę go rozwijać, ja mogę z nim wiesz, świadczyć mu różne usługi, produkty oferować i to dla mnie w efekcie długoterminowo jest dużo więcej warte niż ta prowizja. Wręcz czasem tej prowizji nie chciałbym nawet naliczać, bo mam takie podejście na zasadzie okej, okay, po partnersku wymieńmy się, ona jest taka trochę bym powiedział symboliczna, tylko na przykład umowy, które my podpisujemy, one nie mają dużych jakichś wartości prowizyjnych typu 15-20% i tak dalej, ponieważ moim założeniem nie jest to, żeby ktoś zarabiał duże pieniądze na tym, że powiedzmy, nie wiem, przekazujemy te leady, czy w drugą stronę, bardziej żeby motywowało nas wymiana tych lidów.
1: Tak, ale pamiętasz naszą ostatnią rozmowę, że no jednak jakiś tam procent musi być i to nawet nie dlatego, żeby firma zarobiła, tylko pamiętasz dlaczego? Po prostu prowizja dla handlowca, że miał marchewkę do przekazania lida do firmy partnerskiej, Dokładnie tak,
0: tak, tak. No tutaj mówimy o takiej sytuacji, akurat u mnie w firmie mam zbudowany dział sprzedaży, są handlowcy, więc ten system działa ciutko inaczej, ponieważ to nie ja przekazuję te kontakty, tylko to przekazują już handlowcy. No więc handlowiec też jeśli znajdzie kontakt, który będzie mógł przekazać do partnera, też ma z tego tytułu małą prowizję, no bo wykonał działanie, poświęcił czas, porozmawiał z tym klientem, więc dokładnie tak, no po prostu to musi być. Powiedziałem o cost per sale, może być jeszcze model rozliczeniowy CPL, czyli cost per lead, czyli po prostu umawiamy się, że za przekazanie leadów jest konkretna wartość za leada i że tyle sobie płacimy, chociaż nie jestem zwolennikiem tego typu praktyki. Dlaczego? Dlatego, że no tutaj zawsze będzie problem z jakością tych lidów, tak? bo ktoś powie, no dobrze, dużo lidów mi generujesz, no ale niestety konwersja słaba, no ale nie jesteś tego, nie masz na to wpływu. Ktoś może mówić, że słuchaj, no wiesz, lidy słabej jakości, konwersja słaba, ale do końca nie wiesz, czy ten ktoś dobrze na tym sprzedawał, jak wygląda jego proces sprzedaży, no to, to już jest niezależne ode mnie. Przekazałem ten lead, a to, że ktoś nie sprzedał, to już może nie zależeć ode mnie, więc cost per sale, uważam, jest taki najlepszy.
1: Tak, jeśli mógłbym coś tutaj zarekomendować, to warto jeszcze zastanowić się, jeśli macie, jesteście umówieni na jakieś success fee od deala, od szansy sprzedażowej, która dojechała, to zakończyła się podpisaniem umowy z klientem, to zwłaszcza jeśli to są długie kontrakty, to zastanówcie się, czy nie ograniczyć jakoś tego czasowe, żeby to na przykład było wartość z kontraktu przez najbliższe 6 miesięcy, rok, 2 lata, jak uważacie. Natomiast tak, lifetime byłbym ostrożny, bo też klientów możecie robić niektórych 15 lat i to już tak troszkę by trąciło patologią, no może tak za długo to nie ma co jednak.
0: Dobrze, powiedziałem, że bardzo ważny jest proces, który sobie stworzymy. Naprawdę, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, to regularność spotkań partnerów, tak, to może być co dwa tygodnie, to może być no nie wiem, czasem raz na miesiąc. Idealnie byłoby, żeby to było co dwa tygodnie. Teraz, dlaczego te spotkania muszą być obowiązkowo, nawet jak nie mamy do przekazania żadnych lidów i nawet jak nic się nie, nie wydarzyło przez te dwa tygodnie? No właśnie dlatego. Dlatego, że mamy świadomość, że dzisiaj się Czarku z Tobą spotkam po tych dwóch tygodniach, no i nie odrobiłem mojej pracy domowej, bo zapomniałem o moim ulubionym partnerze, że powinienem pomyśleć o tych lidach i tak dalej, i przychodzi te dwa tygodnie, no i tak sobie rozmawiamy, no i mówisz, Przemku, co tam u ciebie słychać? Jak tam lidy dla nas, nie? No bo wiesz, ja ci tam ostatnio dwa przekazałem, a, a od was tak, nie wiem, rozmawiacie z tymi klientami, czy o co chodzi, nie? No i wiesz, pierwszy tydzień może być, słuchaj, Czarku, naprawdę byłem, wiesz, no, mocno przepracowany, mieliśmy z tym problem, ale są tu fajne, potencjalne kontakty, więc no już teraz e, na pewno cię przekażę. W głowie tej osoby jest pewnego rodzaju refleksja, okej, okay, dobra, no to teraz muszę się zaangażować, no bo wiesz, okej, okay, pierwszy tydzień spoko, ale teraz po kolejnych dwóch tygodniach, jak była sytuacja taka, że ty mi przekazujesz te lidy, a, a ja nadal nie mam, I mówię, no wiesz, je przygotowuję, przygotowuję, no to już sam słyszę, że brzmi nie do końca tak poważnie i to jest po prostu taki aspekt psychologiczny, tak, i teraz też będzie pokazywał, czy ta współpraca będzie miała sens, czy nie będzie miała sensu, bo choćbyśmy się nie wiadomo jak lubili, są pewne zasady, są pewne po prostu jakieś takie reguły, które sobie ustalamy i albo gramy w te gry, w te reguły i w tą grę albo nie. No bo to trzeba pamiętać, to jest jednak mimo wszystko biznes i gdzieś tam e, obie strony chcą na tym mieć korzyść. Więc jeśli z partnerem współpracujemy i jest miesiąc, nie przekazuję lidów, drugi miesiąc nie przekazuję lidów, no to generalnie trzeciego miesiąca mówimy sobie Szanowny partnerze, mega fajnie nam się rozmawia, bardzo się w, lubimy, natomiast no, tu w zakresie partnerstwa na ten moment no, nie ma przestrzeni do współpracy, bo, bo nie macie możliwości, czy nie macie czasu i tak dalej i to jest ok, dlatego też jest bardzo, bardzo ważne, żeby zasady określić na początku, ponieważ jeśli sami sobie powiemy, okej, okay, umawiamy się na coś, to nikt nie będzie miał do tego pretensji, że po tym czasie mówimy sobie, ja mówię, Czarku, no słuchaj, no albo ty byś mi powiedział, Przemku, no, Umówiliśmy się, że przekazujemy sobie trzy kontakty w skali miesiąca. Powiedziałeś, że to nie będzie jakiś duży problem. No ja rozumiem, że tu pierwsze dwa tygodnie, później miesiąc, okej, okay, no miesiąc był słabszy, nic. No ale słuchaj, to już jest trzeci miesiąc. No nie tak się umawialiśmy, czyż nie? Wtedy no nic mi nie pozostaje powiedzieć, jak no masz rację Czarku. Umówiliśmy się inaczej, były pewne zasady. No cóż, po prostu może zróbmy tak, że na ten moment przerywamy tę współpracę, ja wrócę do ciebie w momencie, kiedy ja rzeczywiście będę na to gotowy. Czy według ciebie ma to sens?
1: Jak najbardziej tak, wiesz, jak e, obaj wiemy znalezienie partnerów, na których można byłoby polegać i wiesz, jeśli dadzą słowo, to mm, zrobią wszystko, żeby to dojechało. No jest mega, mega, e, mega ciężki, jak to w życiu. I oczywiście można kogoś e, lubi, dobrze się dogadywać, ale biznes to jest zupełnie inna sprawa. Tak, mnie to przekonuje, a powiedz mi Przemku, jak to wygląda z jakąś umową? Czy ona jest jakaś skomplikowana, czy to jest jakiś master agreement, który ma nie wiadomo o, m, ile stron, jak to wygląda?
0: Ja uważam, że umowa powinna być prosta. Trochę tutaj znowuż zainspiruje się chyba Einsteinem. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że Einstein. Wszystkie fajniejsze powiedzenia miał Einstein, więc pewnie to jest Einstein. Umowa powinna być tak prosta, jak to możliwe, ale nie prostsza. Tak, czyli coś powinno być tak proste, jak to możliwe, ale nie prostsze. I teraz, jeśli chodzi o umowę, rzeczywiście ona powinna po prostu określić zasady współpracy. Znaczy tak, po pierwsze, czas, na który jest zawierana. Po drugie, osoby, które ze sobą będą współpracowały. Po trzecie, zakres. Tak, czyli tutaj będziemy mówili o tym, że wzajemnie, jak gdyby firmy rekomendują się swoje usługi, za które otrzymują prowizję. No i to musi być zapisane, tak, w jaki sposób to wygląda, ile wynosi taka prowizja. Także ja jestem zdania takiego, że taka umowa powinna być jak najprostsza, tutaj taka mała niespodzianka dla naszych słuchaczy, postanowiłem, że po prostu załączymy link do tego podcastu do umowy, wzoru umowy, który mamy, umowa jest stworzona przez naszą kancelarię, e, mam do niej pełne prawa, że tak powiem majątkowe, autorskie e, i bez problemu się z tym podzielę, więc będzie link do tego szablonu umowy partnerskiej, z której po prostu my korzystamy, więc drodzy słuchacze, jeśli ch chcecie stworzyć swój program partnerski, zastanawiacie się nad taką umową, Śmiało możecie skorzystać z template'u, który po prostu my mamy.
1: Bardzo fajnie, my też mamy ją podpisaną, także umowa działa. Zapewniam, że nie, nie ma... Potrzebujesz, nie,
0: ni, nie potrzebujesz, template nic, nie
1: template'u. Nic mniej niezwykłego nie ma, natomiast warto taką umowę oczywiście mieć. Głównie nawet nie po to, żeby potem jej używać w jakimś sądzie, nie wiadomo czego, tylko po prostu sprawdzić, na co my się właściwie umawialiśmy, nie? Czasami to są takie proste sprawy, nawet na takie rzeczy warto mieć umowy podpisane. Co jeszcze, Przemku, co pomaga?
0: Powiedzieliśmy sobie, jakie powinny być zasady, powiedzieliśmy umowie, modelu rozliczeń. Natomiast też warto sobie zadać pytanie, jak szukać takich firm? Tak? No bo ktoś mówi, no dobrze, ale w sumie jak szukać partnerów? No i możliwości jest kilka. Czyli tak, po pierwsze w ogóle zaczynamy od znajomych firm. Tak? Czyli na pewno gdzieś tam w naszym kręgu znamy firmę, nie wiem, znamy przedsiębiorców, gdzie lubimy się i wiemy, że to są firmy, z którymi po prostu chcielibyśmy współpracować, ponieważ mamy fajne relacje, wiemy, jakie dostarczają usługi produkty. Najprostszy krok. Krok numer dwa. Możemy się rozejrzeć wśród naszych klientów i to czasem potrafią być fajni partnerzy, no bo albo współpracowaliśmy z jakąś firmą, albo w ogóle po prostu korzystaliśmy jako klient, czy to z jakiejś kancelarii, czy to z jakiegoś biura tłumaczeń, czy to nie wiem, no mogą być bardzo różne firmy, tak? No to po prostu mamy doświadczenie i wiemy, jak już znamy z perspektywy jako klient tą firmę, no to wiemy, jeśli było fajnie, no to, to fajnie byłoby mieć takiego partnera. To jest krok numer dwa. Szukamy wśród naszych klientów bądź firm, z których sami korzystaliśmy. Krok numer trzy, no to szukamy już po prostu szerzej. My w tym momencie, już jak budujemy ten dział partnerski, wygląda w taki sposób, że określamy sobie zapotrzebowanie, tak? Czyli potrzebujemy partnerów w takim, w takim zakresie, którzy realizują takie i takie usługi bądź produkty, ponieważ są potrzebne dla naszych klientów. No i po prostu osoba, która prowadzi ten dział, zarządza tym, szuka na LinkedInie, po prostu. Zadajemy czasem pytanie, prosimy o rekomendacje. W ogóle najlepsze, co może być, to jest rekomendacja. Czasem wystarczy po prostu, na, zwłaszcza na LinkedInie, wrzucić post pod tytułem droga sieci, poszukuję sprawdzonej firmy, nie wiem, tłumaczeniowej z Warszawy. Czy ktoś mi poleci? Mam dla nich potencjalnych klientów. Kto mógłby mi ich zarekomendować? I naprawdę ludzie bardzo chętnie dzielą się rekomendacjami. Tak więc w ten sposób możemy sobie wyszukiwać, po prostu piszemy do takiej firmy, osoby, czym się zajmujemy, że mamy możliwość przekazania kontaktów. No i czy jesteście zainteresowani porozmawianiem właśnie o współpracy partnerskiej?
1: No dobra, powiem Ci, że, że mnie to przekonało. Jeśli jesteście zainteresowani nawiązaniem tego typu współpracy, to no tutaj na pewno Przemek przeduje. u mnie wygląda to troszkę inaczej, ale to jeszcze bardziej ze względu na skalę firmy. U nas bardziej jest tak, że odzywają się do nas albo nasi klienci po prostu nas polecają, to taki najczęstszy przypadek, no bo nie ma dużo firm, które robią to, co my robimy, albo zgłaszają się do nas firmy, gdzie jesteśmy fajnym następnym etapem, że ktoś robi jakiś consulting w jakiejś firmie, ale właściwie nie ma fajnego partnera e, takiego digitalowego do polecenia, który rozumiałby i biznes, i technologię i wtedy oni nas e, polecają, też się wymieniamy w ten sposób. Natomiast jesteśmy w Business Connection Cluster również u Przemka. E, bardzo fajnie to działa jeśli jesteście zainteresowani, to polecam skontaktować się z Przemkiem.
0: Dodam jeszcze jedną rzecz tylko, zanim przejdziemy do podsumowania, bo powiedzieliśmy sobie o tym, jak zbudować taki program partnerski. I teraz ten program partnerski może być takim programem wewnętrznym, czyli e, nigdzie nie ogłaszamy, jakby, że prowadzimy czy to rekrutację na partnerów, czy po prostu mamy program partnerski. I to też jest ok, i na początku w ogóle tak warto zacząć działać. Natomiast e, dalszy etap rozwoju programu partnerskiego to jest po prostu wyjście, tak trochę bym powiedział, publiczne, czyli tak, my stworzyliśmy sobie podstronę program partnerski, gdzie te zasady są wręcz opisane. Jest stworzona broszura informacyjna, gdzie też są opisane zasady dla partnerów, ponieważ naszymi partnerami mogą być firmy, ale mogą być to również osoby fizyczne. Tak, tak mamy stworzony system, gdzie partnerami mogą być te dwie grupy. Oczywiście osoba fizyczna nie wymienia się z nami lidami, tylko taka osoba staje się po prostu partnerem, który przekazuje kontakty i zarabia już wtedy czysto na, po prostu na, na, na tych transakcjach, które są u nas realizowane. Też jest, jesteśmy na to otwarci, także warto po prostu rozszerzyć to o informacje na stronie internetowej, jakieś broszury, tak aby klienci to widzieli. I Powiem taką ciekawostkę, na przykład na naszej stronie jest ta zakładka programu partnerskiego, ona nie jest w żaden sposób promowana, to znaczy mamy ustawione reklamy Google Ads na różne nasze produkty, usługi, oczywiście SEO, Natomiast nigdzie nie znajdziesz reklamy, która by promowała program partnerski i tutaj pojawia się ruch organicznie i naprawdę zgłasza się, zgłaszam się całkiem fajne kontakty, naprawdę fajne z tego wychodzą współpracy, także e, warto
1: to robić. Pozdrawiamy całkiem fajne kontakty. No dobrze. Ym, no nie to mogę to. oczywiście,
0: wiadomo, tak z nazwiska ja wiem, tutaj ja opowiadać, więc, więc no troszeczkę tak enigmatycznie. Ale ja
1: wiem, tam że... Spojrzałem za kurtynę, widziałem z kim Przemek rozmawiał. No faktycznie fajne kontakty, więc to działa po prostu. Polecam zapoznać się. Bardzo fajny program.
0: No dobrze. to no więc podsumowując. marketing partnerski, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli tej odmianie marketingu afiliacyjnego, to jest taki marketing, który koncentruje się na współpracy z partnerami zewnętrznymi, czy innymi firmami, którzy promują twoje produkty lub usługi no, w zamian za prowizję od sprzedaży lub innych działań e, klientów, e, które generują. Tak? W tym modelu relacje są zbudowane bardziej na wzajemnych korzyściach biznesowych niż emocjonalnej więzi. No i teraz, jak taki program partnerski stworzyć? Tak? Czyli przede wszystkim trzeba stworzyć bazę potencjalnych partnerów, takich, którzy dadzą największą wartość twoim klientom. Najpierw klienci, a później ty. To jest w ogóle klucz do tego wszystkiego, największa wartość tego wszystkiego, że szukaj takich partnerów, którzy dadzą jak największą wartość dla twoich klientów Ponieważ to zwraca się podwójnie, tak? Czyli myślimy najpierw o tym, że pomożemy swoim klientom, a później tym, że dzięki temu dostaniemy leady. Mamy bazę klientów, to musimy opracować zasady współpracy, czyli określamy sobie model rozliczeniowy, no i to w jaki sposób będziemy realizować to, do czego tam się obie strony zobowiązują. Krok numer. Hmm, Cztery. W tym wypadku warto przygotować materiały wszelkiego rodzaju. Czy to może być broszura, czy to może być, nie wiem, informacja na stronie internetowej. Musimy znowu przygotować umowę partnerską, szablon tej umowy. Załączymy do tego podcastu. No i cóż, i trzeba zacząć szukać partnerów wśród nie wiem, klientów, znajomych na mediach społecznościowych i zacząć po prostu działać.
1: Ciężko mi tutaj coś więcej dodać. Bardzo fajny odcinek. Bardzo Ci za niego e, dziękuję, Przemku. Ja również, ale chyba... zanim,
0: zanim skończymy, bo ja tu widzę teraz, że, no bo oczywiście nasza słynna porada tygodnia. Widzę, że tu coś ciekawego wypisałeś. Jestem bardzo ciekaw. Co to jest? Opowiadaj. Jak to masz poradę poradze? <gry>
1: brzmi, brzmi enigmatycznie moja notatka. Chciałbym wam polecić książkę, która jest jedną z moich ulubionych z książek o biografiach przedsiębiorców. Tutaj już nawet na łamach naszego podcastu wspominałem ją wiele razy. To jest Przejażdżka życia. Książka, biografia Boba Eigera, czyli dyrektora zarządzającego Disneya. Książka opisuje jego podróż od początku kariery, gdzie jeszcze pracował w stacji ABC, potem już jak zarządzał Disneyem, w jaki sposób dogadał się z Applem, w jaki sposób dogadał się, przepraszam nie z Applem, z Pixarem, no ale to w sumie ze Steve'em Jobsem, który był szefem zarządzającym obydwu. W jaki sposób dogadał się z George'em Lucasem. Generalnie książka, oprócz tego, że sama w sobie jest bardzo po prostu fajną rozrywką, mi się ją super czytało i zrobiłem to już parę razy, przysłuchałem też audiobooka, bardzo gorąco polecam. Jest po prostu inspirująca. Bob bardzo dużo mówi w niej o przywództwie, ja się dużo od niego nauczyłem, no nawet wspominałem o tym w odcinku, gdzie mówiliśmy o tym, jak zwalniać ludzi, no to też jest, to jest przykre, ale to też jest część naszej pracy. Bardzo fajnie, dużo rzeczy można się od Boba nauczyć. Polecam zwrócić uwagę na wątek transformacji cyfrowej, bo firma Disney zrobiła bardzo, bardzo bardzo odważny krok, czyli wstrzymała pewne część swoich y, premier kinowych i przerzuciła wszystko na swoją platformę elektroniczną, gdzie to nie był oczywisty ruch i w książce jest opisane, jak wiele wysiłku to od nich wymagało. A z takich ciekawosek na przykład firma rozważała kupno Twittera i wycofała, Bob się wycofały w ostatniej chwili nad ranem przed podpisaniem kontraktu, także bardzo dużo ciekawych informacji zakulisowych jest i książka jest po prostu inspirująca, więc bardzo, bardzo gorąco polecam.
0: Ta książka jest na liście książek do przeczytania, ale muszę powiedzieć, że Teraz, Czarku, przekonałeś mnie jeszcze bardziej, także biorę się w ten weekend za czytanie tej książki. Czarku, dziękuję Ci bardzo za to dzisiejsze spotkanie.
1: Dzięki, Przemku. Do usłyszenia.